0: wie können wir eigentlich an Schulen und Schüler mehr begeistern von Unternehmertum? Das ja wollen alle, finden alle auch geil. Aber wir machen doch sonst wenige.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast
0: mit Michel Philipp Marun.
1: Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich habe mir Paul eingeladen. Paul, so sagte man mir, macht die geilsten Partys in München zur Exporeal. Ähm, Feldhoff, den Namen kennen wahrscheinlich die ein oder anderen. Und wenn nicht Paul selbst, dann die leeren Dege-Party im P1 in München zur Exporeal. Ich habe natürlich wissen wollen, was dahinter steckt, warum man so eine Party aufreißt und wer eigentlich Paul ist als Person. Und deswegen habe ich Paul eingeladen, er kam her und wir haben darüber gesprochen, was eigentlich. Das Engagement als Unternehmer ist, wie Paul seine Unternehmensgruppe mit mehr als 20 Millionen mittlerweile in Beratung für Kommunikation in der Immobilienbranche aufgebaut hat. Wir haben über dieses Thema Engagement gesprochen, was natürlich auch die Next Generation einfach mittargetet, also mitnehmen muss. Und da hat er ein, zwei Sachen gemacht in der Vergangenheit, die total spannend sind. Ähm, unter anderem Blackprint Booster, Blackprint Partners, glaube ich eher, ähm, kennt man in der Branche Real Tech, also verschiedene Veranstaltungen, Formate um Junge. Ja, Startups zu fördern, die heute sicherlich das ähm, immobilien Thema in ein adäquates, digitales ähm, Zeitalter mitgeholt haben und natürlich auch Startup-Teams, also das Engagement darüber hinaus, wo man nicht zwangsläufig der, der große ähm, ja, Geldgeber ist oder Verdiener ist nachher, ähm, sind Themen, die er mitbegleitet und äh, mit unterstützt. Wir haben nette Anekdoten äh, gehabt aus dem Alltag, ähm, wenn man vielleicht eben ständig mit Krawatte und sehr gut gekleidet rumläuft, aber vielleicht auch mit einem passendem Auto dazu noch fährt, also auch da total offen und ich glaube, Paul hat man so authentisch wie selten, so habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, in dem Podcast erlebt. Also bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie die Branche in 2024 aussieht, wie Paul als Person tickt, erfahrt ihr und wenn ihr das Video dazu guckt, also auf YouTube, dann wird es auf jeden Fall noch persönlicher, also dranbleiben lohnt sich, wenn man Paul kennenlernen will. Ich habe mir mal sagen lassen, Paul, du machst die geilsten Partys.
0: Das habe ich auch gehört. Äh, dieses Jahr nur ohne mich, äh, weil ich leider zum vierten Mal Corona hatte und deswegen unsere legendäre expo Real party im P1 dieses Jahr verpasst habe. das erste Mal äh, seit der Gründung in 2003, wo wir die P1-Party initiiert haben. War ich nicht dabei, aber ich habe ihn berichten lassen, dass es gut war. Spannend weil ihr fahren aber auch, dass nachts dann immer Leute anrufen und noch karten wollten, während ich <lacht> im Bett lag und äh, versucht habe zu schlafen. Ähm, war lustig. Aber ich habe gehört, das war ganz wieder brauchbar. Ja.
1: Okay, ja, also das habe ich mir sagen lassen. Ich war ja selbst nicht da, wobei ich eine Einladung hatte, aber ich war auch äh, unpässlich, würde ich es würde äh, nennen. Ähm, warum ist denn deine Party die geilste Party? Und wir machen keinen Podcast über den geilsten Partymacher
0: auf dem Alle. Ähm, wie hängt das zusammen? Ähm, die Idee, als ich 2003 gegründet habe, war, äh, ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich nicht so bekannt war, äh, okay. wie ich äh, mir das gewünscht hätte als junger Consultant und, und Banker und äh, brauchte etwas mehr Öffentlichkeit. Und äh, als ehemaliger Partyveranstalter während Studienzeiten äh, habe ich dann eine Idee gehabt zum P1, wo ich einen Draht hatte, Krise damals, keine gute Marktphase, 2003. Das P1 zu mieten, gemeinsam mit ein paar Freunden und ähm, dort äh, dann eine legendäre Party aufzubauen, die früher mal Artis Real Müller gemacht hat, äh, ein alter Mentor, Carsten Trompeter, und, aber kein Geld mehr da Und so konnten wir das P1 mieten und äh, war final äh, ein richtiger Beschleuniger. Von Netzwerken, Denn damals war ich 27 und äh, <lacht> konnte sozusagen damit meinen Bekanntheitsgrad in der Branche signifikant sehr schnell steigern. Denkt man nicht, aber es ist wirklich ein banales Thema. Durch die Party wurde ich ein bisschen bekannter. Ja.
1: Ich, ich würde sagen, bis heute ist es, funktioniert das System wahrscheinlich, wenn man das auch heute nochmal starten würde. Aber was war denn dein, dein Bedürfnis? Also warum wolltest du bekannter werden?
0: Was, was steckt dahinter? Ähm, das Bedürfnis war ganz klar definiert. Ich musste Aufträge haben und ohne Aufträge kannst du so einen Unternehmer nicht überleben. Und äh, in diesem Kontext äh, ging es darum, wie kann ich möglichst schnell, möglichst äh, simpel ähm, eigentlich große Awareness erzeugen in mobilen Immobilienwirtschaft, vielleicht Kunden davon begeistern mit mir über Strategie, Positionierung, Unternehmensentwicklung zu reden und, und äh, das war der grundsätzliche Bedarf, also schnell bekannt werden, um auch ein paar Kunden zu bekommen, ähm, aufgrund der eben schon geschilderten nicht ganz so großen Bekanntheit von mir als Person.
1: Da, da ist ja auch was draus geworden, also das, das ging ja auf, wenn ich jetzt mir die Die, die Umsatz, Party wie auch andere... Die, 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 die Party als auch der Umsatz, der von 2003, also 20 Jahre später, jetzt resultiert in der Gruppe, der der würde dem Recht geben, dass das Konzept funktioniert hat.
0: 20 Jahre später, 20 Millionen Euro Umsatz ähm, in ja. der Gruppe, ist dann ganz brauchbar geworden. Knapp 100 ja. Beschäftigte, die wir haben und, ja. und Teammitglieder. Äh, hätte ich selber so das erwartet, ehrlicherweise, ich kann es dir gar nicht sagen, ich glaube nicht, mhm. ähm, aber ich bin zumindest mal da angekommen, wo ich eigentlich mal hin wollte. Von der Grundidee, dass ich eigentlich eher ich mich nur um Strategie, Positionierung, Unternehmensentwicklung äh, kümmere, von uns selber intern in der Unternehmensgruppe, aber auch für unsere Kunden, ähm, das war mein Ziel, aber habe so ein paar Umwege letzten 20 Jahren in den Punkt nehmen dürfen, und musste operativ Events machen, musste auch Kommunikation operativ machen und viele andere Dinge, die man sich so äh, dann im Unternehmerleben äh, nicht so vorgestellt hat.
1: Also wer jetzt noch nicht zu deiner Party eingeladen worden ist und dich nicht kennenlernen
0: durfte in den letzten 20 Jahren, was, was macht ihr denn als Feldhof? Also was ist der, der Zweck der Gesellschaft? Die Frage können wir öfters, äh, bekomme ich öfters gestellt, ähm, deswegen ist das eine ganz spannende ähm, Nummer. Wir müssen an unserer eigenen Kommunikation auch anscheinend arbeiten. Den Firmennamen kennt zumindest viele und mich als Person auch. auf von Ziehen, wie gesagt, heute 20, in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden, ist im Schwerpunkt eine Kommunikationsberatung in mhm. verschiedenen Bereichen. Das Thema Strategie, Unternehmensentwicklung ist ein Bereich, Unternehmenspositionierung. Das zweite ist das Thema Unternehmenskommunikation, also für viele spannende Unternehmen, groß wie klein dürfen wir die Unternehmenskommunikation begleiten und umsetzen. Das dritte ist, wir haben eine eigene Event-Kongressreihe angefangen, damals mit der P1-Party. War <lacht> das der
1: Auslöser oder kam das später die,
0: automatisch dazu? Das war dann sozusagen weil äh, eine ganz spannende Nummer. Äh, also die drei Bereiche sind erstmal, sozusagen <lacht> machen Felder von aus. also klassische Kommunikationsberatung, aber ich glaube, der USP ist von uns, wir haben einfach gute Plattformen, Konferenzen und Events und wir haben im aufgrund der Größe auch einen sehr guten Medienzugang und, und sind mit den anderen beiden großen, Kommunikationsberatung, da glaube ich mag ganz unterwegs, aber äh, der, die, äh, die weiteren Events sind gekommen, weil mich dann noch einige ältere Haudegen damals nicht ernst genommen haben und, und große <lacht> Geschäftsführer von Morgan Stanley, von, von Union, von Deka und ich musste feststellen, die älteren Haudegen Silberrücken äh, neben dem auch schon grauschläfrigen Paul Feldhoff nicht so ganz ernst und äh, nach dem Motto gehen sie erstmal auf die grüne Wiese und dann kommen sie irgendwann wieder und das habe ich gesagt, das machen wir nicht und habe da aber angefangen mit mit einigen Weggefährten äh, Timo Schamler äh, Dr Thomas Herr Markus Wiedmann und einigen anderen heute auch nicht ganz unbekannten Playern in der Immobilienwirtschaft, Netzwerke aufzubauen, Plattformen aufzubauen und, und, und uns als junge Wilde zu vernetzen. Mhm. Jetzt sind die jungen Wilden mittlerweile auch alt, jetzt müssen mhm. wir gucken, dass wir die ganzen jungen Wilden wiederum nicht vergessen mhm. und verlieren, um uns nicht äh, über die alten Geschichten nur auszutauschen, was aber, früher immer der Fall war.
1: Also hast du aber daraus gelernt, dass du nicht die jungen Wilden auf die grüne Wiese wieder schickst, sondern das anders machen willst? Genau,
0: das ist unser Aspekt heute, warum, also ich bin jetzt 48 Jahre alt, das Netzwerk sagen wir, ist von 45 bis 55 sehr stark ausgeprägt sind wir genauso aber schon dran, die Netzwerke zwischen 35 und 45 oder jetzt ganz neu zwischen 25 und 35 mit auch Teamkollegen von, von, von uns zu bestücken, mhm. denen die Ressourcen an die Hand zu geben, um dort auch dann ihre Netzwerke zu pflegen, aufzubauen. Und, und genau der Fehler, wie die alten früher es gemacht haben, die gibt es auch heute nicht mehr. Die Branche ist eine ganz andere geworden, aber sind wir, glaube ich, in den nächsten Generationen, auch ohne mich persönlich, ganz gut aufgestellt, dass die Netzwerke <lacht> nicht an uns vorbeigehen und irgendwelche Jungen wilden ohne uns irgendwas gründen.
1: Man muss ja vielleicht sogar sagen, nochmal oder betonen, dass ihr nicht jetzt Kommunikation für Dr.
0: Edgar und Co. macht und das ohne Werbung, sondern ähm, für die Bauimmobilien oder vielmehr für die Immobilienbranche ähm, euch darauf fokussiert habt. Genau, also das ist der reine Fokus. Also wir machen, deswegen auch dein Podcast ist ja auf die Immobilienbauwirtschaft bezogen. Nachher ähm, nur Immobilienthemen. Nichts so außerhalb der Branche habe ich einmal versucht. Ähm, und auf die Vater,
1: Nase
0: gefallen? Oder? Äh, ja, mein Vater war im Automobilzuliefererbereich mhm. ähm, tätig und wir haben wir versucht, äh, als, als der ähm, nicht mehr in der Geschäftsführung, sondern eine Beratung nachher noch war, äh, ob ich da auch und so mit Bär und anderen, ich bin in mhm. Stuttgart aufgewachsen, und anderen Unternehmen, die so eine große Rolle spielten, ja. irgendwie auch meine Ideen mit Strategiepositionierung umsetzen kann. Das ging in die Hose, weil ich war der einzige Krawattenträger, glaube ich, in diesen Meetings. Und, und äh, musste feststellen, Ingenieure denken anders als ähm, wir BWLer. Und äh, habe das dann relativ schnell, Pure Play, Real Estate, ähm, ist, glaube ich, die bessere Variante mhm. für mich auch als Person. Aber ich glaube auch, ähm, mit dem Wissen, was ich hatte, das sind vorher auch die Unternehmen zu beraten, die ich irgendwie einordnen konnte. Wie
1: haben sich denn die, die Kommunikationswege eigentlich in den letzten 20 Jahren denn verändert? Also wir sind ja, wie alle jetzt sagen, in herausfordernden Situationen und wir hatten aber auch die goldenen Zeiten. Also du hast jetzt beide Seiten irgendwie schon mal erlebt in 20
0: Jahren. Wie hat sich das verändert, die Kommunikation? Ja, 20 Jahre bist du ja schon ein alter Hase. Da hast du ja schon ganz viele Sachen gesehen. 2003 war auch keine gute Zeit damals, also keine ja. gute Gründungsphase. 2008, 2009 vielleicht auch mal ein spannender Punkt war ich auf äh, Vollwachstum eingestellt und alle sagten, jetzt brauchen die Kommunikation, jetzt geht's in die Hose und jetzt brauchen alle meine Leistungen, ja. Kommunikation, Strategie, Positionierung und strategisches Marketing. Das war ein kleiner äh, Trugschluss. Mhm. Sprich, da haben wir auch Verluste eingefahren. Das war damals nicht so optimal. Mhm. Äh, war eine totale Fehleinschätzung von mir. Mhm. Ähm, die, die Branche hat sich ganz einfach entwickelt. Also als ich angefangen habe, ähm, Assistent bei, bei einem Bankvorstand war, war, das war das Thema, da hast du halt noch ein Handy gehabt, ähm, so ein so Nokia, wo du eine Antenne rausziehen konntest und andere Sachen, da gab es die ersten Blackberries Dann da warst du dann stolz, wenn es mal geblinkt hat und eine E-Mail gekommen ist und, mhm. und äh, bis zu heute, wo du halt ständig an deinem iPhone sitzt und halt alle Informationen auch aufnimmst, das heißt, die Kommunikation ist ja nicht mehr ich lese jetzt eine Zeitung, da kommt eine Immobilienzeitung, wird gedruckt und die Immobilienzeitung musst du halt jede Woche lesen, um die Informationen aufzunehmen, sondern heute hast du die Newsletter von A, B, C, D, E, F, G, du hast tolle Podcast, du hast viele andere Dinge, wo du Informationen mit, mit aufnimmst. Deswegen ist die Kommunikation hat sich, glaube ich, dramatisch mit verändert, aber unser Leben ja genauso. Also mhm. Wenn ich heute irgendwie mit einem Flugbuch, einem Taxibuch, eben vom Hotel jetzt zu euch rüber, äh, machst du es ja nicht mehr, dass der Portier irgendwie ein Taxi bestellt, sondern gehst draußen, ja. machst Frina und sagst, boah, Ding, Taxi ist da. Ja. Wenn der Typ doof ist, bewertest es schlecht und das gab es halt früher nicht. Jetzt ja? von mhm. in Berlin mit sehr netten Taxifahrern <lacht> meistens immer ja eine gute Erfahrung sammeln kann. Und ähm, ja, deswegen hat sich die Kommunikation dramatisch verändert und ja. natürlich auch für uns das Leistungsbild damit auch.
1: Ähm, das heißt, das hat sich verändert im Sinne von den Medien. Ähm, glaubst du, dass heute, wenn wir jetzt, wir sind ja in einer herausfordernden Situation, wenn du sagst, 2008, 2009 war nicht so die, die glanzvolle Zeit. Glaubst du, jetzt in der Krise braucht es viel Kommunikation, weil die Branche eh Kommunikation braucht und einfach nicht besonders gut kommuniziert hat in den letzten Jahren und nicht gutes Image hat?
0: Aus mehrere Aspekte. Also, das eine ist auf die Unternehmensebene bezogen. Jetzt sind da viele Unternehmen auch wahrscheinlich am Anfang nächsten Jahres, wenn neue Bewertungen kommen von den Immobilienvollfolien, könnten Unternehmen ja vielleicht noch so ein paar Probleme bekommen in der Finanzierung, Refinanzierung und mit ihren finanziellen Mitteln. Deswegen ist, das ist ganz spannend, letzten Wochen, wenn ich mich mit verschiedenen Entscheidungen getroffen habe, aus dem Umfeld, wie so ein Ulrich Höller beispielsweise, sind ja viele kennen oder im Vorstand von der CEL, Immo oder einigen anderen, ist das Thema Führung überall ein Thema gewesen, das wir jetzt eigentlich führen müssen, auch übrigens auch im Büro. Also sprich, wie willst du denn führen, wenn du keinen von diesen Mitarbeitern auch neuen, vor allem vielleicht siehst. Deswegen ist, glaube ich, Führung aktuell ein sehr, sehr spannendes Feld für alle Immobilienplayer, die jetzt in Verantwortung sind, dass sie mehr Führung zeigen und wirklich auch führen. Also wo ist mhm. die Laterne? mit Da gehe ich vorweg und ich habe da einen Plan, weil, um die Angst zu nehmen auf den Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt im Sinne von, von Führung das Image der Branche. Ist ja auch eins meiner Lieblingssteckenpferde zum Thema auch des Engagement der Immobilienwirtschaft für ihre jeweiligen Städte, Regionen oder für die Gesellschaft. Das ist, glaube ich, auch ausbaufähig. Und insbesondere in den Zeiten, wo viel Geld verdient worden ist, ist da doch bei vielen Unternehmen das Thema Ausschüttung, neues Ferienhaus in einer höheren Priorität gewesen, als auch wieder zurückzugeben, auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung für ihre jeweilige Region. Und aus viel Geld verdienen und viel Macht resultiert für mich zumindest auch, viel Verantwortung für die Städte, in denen wir halt leben, die wir als Immobilienwirtschaft auch mitprägen und mitgestalten. Deswegen engagiere ich mich auch ähm, so gerne auch beim ULI, beim Birmingham Institute, ähm, weil einfach wir da versuchen Städte vorzudenken und voranzudenken und da haben wir, ob in Berlin, in Frankfurt oder München, äh, noch ein paar Hausaufgaben zu machen, um die Städte langfristig auch lebenswert zu erhalten und, und ähm, Problemfälle damit zu eliminieren.
1: Hey Leute, hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache und zwar könnt ihr uns jetzt folgen auf YouTube und zwar auf zwei Kanälen, einmal auf dem Digitalwerk-Kanal, hier findet ihr alles rund um die Gäste, um die Podcast-Gäste, wir drehen an verschiedensten Orten, also ihr könnt noch näher dran sein an dem, was wir tun und an den Gästen vor allem, also super spannend, auch die Events, die wir machen neuerdings, auch ein ganz großes Thema, sind also ziemlich geile Videos, die daraus entstehen und auf dem zweiten Kanal, Michel Philipp Marun, da fahrt ihr alles rund um die Branche. Dichter kann man einfach nicht dran sein. Von irgendwie Baggerfahren bis hin zum Vorstandsgespräch, bis hin zu Bauvorhaben, die wir begleiten werden. Also folgt uns auf beiden Kanälen und die Links findet ihr in den Show Notes. Jetzt hast du ja, du hast schon angesprochen, du gibst gerne zurück. So ein bisschen hörte man ja raus. Mh. Jetzt hast du ja super viel erleben dürfen. 20 Jahre, Höhen, Tiefen, hast Geld verdient, hast ein tolles Unternehmen irgendwie aufgebaut. Ähm, wie, wie wichtig ist denn für dich so die nächste Generation dabei? Du hast das so anklingen lassen und Blackprint werden auch einige kennen, die, die den Podcast hier lauschen. Das kommt ja auch zum Teil oder sogar ganz aus deinen Federn. Was war irgendwie 2015 da, dass du gesagt hast, jetzt, jetzt braucht es eine Next Generation? Oder?
0: Ich war immer immer neugierig und, und an dem Beispiel, dass mich damals die alten Silberrücken nicht ernst genommen haben. Da bin ich ein bisschen eitel und, und, und äh, war da ein bisschen äh, genervt und mhm. habe dann ja meine eigene Idee entwickelt. Und das, das habe ich in Berlin sehen dürfen durch, durch Kontakte von. Ähm, Capitalium Elite Top 1440, wo ich mit dabei sein darf seit vielen Jahren ähm, in dem Netzwerk von Gruner und Ja und habe Fintech-Gründer gesehen und, und habe gesehen, mit welcher Vehemenz, mit welcher ähm teil auch im Sinne von viel Geld, auch was sie im Hintergrund hatten, mit vielen Ideen und viel aber Ressourcen und tollen Leuten, also nicht irgendwelche Dödels, die, ich habe jetzt Studium gebrochen ja. und mache jetzt da irgendwie ein Fintech, sondern sondern einfach tolle Leute, aus, die aus dem Banking kamen, junge Leute aus der Beratung kamen, aus dem Private Equity kamen und dort Geschäftsmodelle aufgebaut haben, die die Finanzwelt, auch im Private Wealth Management und anderen Bereichen einfach revolutionieren so. sollten. Und wie gesagt, wenn das unsere Branche trifft, könnte das zum Problem werden, weil unsere Branche ist darauf nicht eingestellt. Also alle fühlen sich cool und in auch im Sinne von Intransparenz hilft ja dem Markt meistens weiter. Es waren auch natürlich für Deals. Ich weiß mehr als du weißt und deswegen das Ding verkauft, deswegen kaufe ich es auch oder ich kann da bauen, morgen gibt es da Baurecht. Das ist ja der Branche, hilft das ja weiter. Und Aber eine Digitalisierung hilft ja oder schafft meistens ja mehr Transparenz in Märkten oder in Produkten oder in Prozessen. Und so kam die Idee eigentlich zu sagen, komm, wir brauchen irgendwas Digitales, ähm, weil wenn das unsere, also eine digitale Firma bei uns in der Gruppe, weil wenn das unsere Branche trifft, äh, wird das für uns eine Chance sein, für unsere Kunden eine Gefahr und daraus kann man wiederum vielleicht ein Geschäftsmodell daraus entwickeln und, und der Name Blackburn kam, ich bin mit ein paar Winzern befreundet und habe äh, ganz gute Weinaffinität äh, und, und ähm,
1: Ich weiß schon, äh, ich, ich ahne was jetzt kommt. Da habe ich so einen
0: Marco Schneider, äh, den ich ganz gut kenne, der hat gesagt, sag mal, irgendwie so Weine ist irgendwie cool und Familienname ist auch cool, aber irgendwie also, so Blackprint ich ganz gerne und und ähm, also damals war allem insbesondere und habe dann gesagt, äh, Markus, kann man den Namen eigentlich nutzen? Habe ich noch einen Markenrechtler fragen lassen. Sagte äh, auch, kein Problem, für die Warenklassen, die du brauchst, kannst du es machen. So kam Blackprint Partners und, okay. und habe dann äh, Blackprint als äh, hatten wir die großen Flaschen schon auf dem Tisch, also war auch das einzige Unternehmen mit direkt so großen Magnumflaschen, Doppel-Magnumflaschen, Riesenflaschen auf dem Tisch, wo wir dann schon eigene Firmenwein hatten. Und wenn dann so junge Gründer gefragt haben, sagten wir, wir hatten eigene Wein, ja ja, wir haben eigene Wein auch und äh, war das ganz lustig. So kam die Idee und haben noch ein paar andere Weine äh, gehabt, die wir dann in andere Firmen nachbenannt haben, jetzt gibt es neuerdings neue Namen, haben wir irgendwie so Wortkreationen gemacht weil aktuell mir die ähm, Alkoholthemen ausgegangen sind. Ja. Schokolade gibt es noch vielleicht noch, aber mal gucken, was die nächsten Firmen heißen könnten.
1: Was, äh, glaubst du, glaubst du die, die Branche war 2015 bereit für Startups?
0: Ähm, ehrlicherweise nein, ähm, <lacht> weil die Branche meistens, was Innovation betrifft, immer eher zurückhaltend ist, um es so auszudrücken. Das Interessante war, ich hatte ja jetzt auch nicht so viel Geld zu sagen, wir gründen jetzt mal äh, eine Firma, ich packe jetzt ein paar Millionen Euro rein und, und äh, dann machen wir ein bisschen Tech-Spiele. Und dann habe ich dann aber gute äh, äh, Netzwerkkontakte, Freunde, Geschäftspartner aus meinem Umfeld gehabt, wie beispielsweise ein Henry Goldbeck, ein Andreas Muschel, damals bei Commerzreal, ähm, eine deutsche Rheinhauser geht, Daniel Arnold, mhm. ein sehr cooler Gründer, ähm, oder Rolf Buch von der Vonovia und einige weitere, die, die gesagt haben: Okay, das Geld geben wir dir und das äh, ist witzig. Und ähm, dann haben wir so einen Multicorporate Prop Accelerator, auf mhm. ein tolles Wort wenn du so irgendwie so, so Wortspiele machst, Multi Corporate PropTech Accelerator, war auch für mich als Schnellsprecher einmal ein Zungenbrecher. Aber ähm, ja, so ging es dann los und, und ähm, die Unternehmen waren auch, wenn man sieht heute auch, eine Vonovia ähm, oder eine Commercial damals äh, oder auch in, in eine Firma Goldbeck sind einfach da Vorreiter gewesen im Bereich der Digitalisierung und haben das auch mit Bravour umgesetzt und das auch zu ihrem Vorteil verwandelt, meines Erachtens nach, weil sie einfach sehr früh angefangen haben mit Daten und Digitalisierung und ihre Prozessoptimierung zu agieren. Und ähm, ich glaube, da hat die First Mover definitiv ähm, eben die ganzen Filme auf jeden Fall ähm, einen großen Vorteil entwickelt haben. Aber Luft ist bei allen noch nach oben. Wir, wir haben es letzte Woche gerade diskutiert, ähm, in München bei unserem 2-in-2-Samt, wo so die Top-Top-Player sich treffen, in einem Bayerischen Hof und eine ganz kleine, geschlossene Gesellschaft ist übrigens auch die einzige Veranstaltung, die wo es keinen Social-Media-Post gibt. Also alle Teilnehmer, die da saßen, 170 an der Zahl, viele Bankvorstände, also eigentlich alle relevanten Bankvorstände mhm. waren mit in München mit dabei, viele spannende Developer, Investment Manager, Asset Manager und eine klare Regel war: Es gibt von dieser Veranstaltung keinen Post. Das ist so ein, so ein USP. Das haben wir auch alle durchgehalten. Also die einzige Veranstaltung, wo du wirklich hingehst und du weißt, es gibt kein Foto mit irgendeinem Typen im Hintergrund, Frauen im Hintergrund. Es gibt einfach, einfach nur, es gibt Diskussionen auf einem verschlossenen Kreis. Und das war da. Und da haben wir das Thema KI diskutiert. Und, und für die Mobilienbranche, für die Also allgemein, aber natürlich durchaus hatten Nicole Büttner da vom Merantix diesem, einer eine der KI-Super-Queens, eine sehr coole Frau und die hat uns da mal in die Welt der KI mitgenommen. Okay. Und ich glaube, die KI wird die Immobilienwirtschaft nochmal, also die bisherigen PropTechs, die viele coole Ideen hatten, ist noch kein Unicorn vorher wachsen, ja. aber, aber sag mal, zumindest ist die Branche etwas digitaler geworden beschäftigt nämlich mit ihren Daten.
1: Aber die haben ja, nur noch mal ganz kurz dazu, die proptext die es jetzt gibt, die waren ja notwendig, um irgendwie überhaupt das, die, die Branche in ein digitales Zeitalter zu genau. überführen. Ne? Also so oh, Hausverwaltung ja. nicht mehr in der Aktenschrank zu haben, sondern irgendwie digital und auf
0: Cloud. Genau, also das, das war die große ich auch, die sind digitaler geworden, deswegen ja. auch unser Antrieb damals mit Blackprint. Mit einer Real PropTech und vielen anderen Dingen, die wir initiiert haben, mit dem Accelerator, ähm, glaube ich, ein sehr guter Beschleuniger und Weg eben auch für diese PropTech-Szene, um die Branchen müssen jetzt ähm, im Sinne von zu digitalisieren und zu innovieren. Mhm. Spannend wird jetzt sein, wenn jetzt auch 2024, nochmal die Märkte vielleicht nicht so optimal laufen könnten für die Immobilienwirtschaft, mhm. ähm, wo denn dann die Digitalbudgets landen werden, im Sinne von auch haben die Unternehmen ob F&E-Budgets, ich glaube zum Teil nicht, ja, aber ähm, und das also Thema für 24. für 24, wenn sie sinken, gibt es eine Studie auch, äh, dass sie eigentlich gleich bleiben und, 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 oder steigen, das halte ich ehrlich gesagt für ein, mm. äh, eine sehr interessante Umfrage, ich glaube sie nicht, und, nee, und, glaub äh, aber nicht. gut sei es drum, aber das Thema KI wird nochmal ein Game Changer sein, glaube ich, für die gesamte Branche, auch für die Proptech-Industrie selber, ähm, weil du jetzt ja die Daten wirklich brauchst, um nicht abgehängt zu werden und der KI oder die KI als Beschleuniger wird definitiv nochmal viele Modelle auch im Sinne von der Bewirtschaftung nochmal ändern, als du hast 20 lose Proptech-Enden, die du irgendwie mit Schnittstellen-Themen zusammenbringen musst, aber das doch nicht funktioniert. Und das wird spannend. Das haben wir diskutiert in München mhm. und, und ähm, in so kleinen Breakout-Sessions auch. Und ich habe eine davon moderiert zum Thema KI. Und, und das war spannend zu sehen, wie weit die Branche im Thema ist und ähm, wo auch die Schwierigkeiten liegen. Und da hat sich wieder gezeigt, dass eine 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 Vonovia, eine Art Invest einfach, die früh angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, deutlich weiter sind als, als andere, weil sie auch mit ihren Daten schon anders umgehen, auch mhm. in ihrem Kopf, auch andere Leute eingestellt haben. Mhm. Das ist ein sehr spannender Weg. Deswegen, ich glaube, das Thema ähm, Zukunft und insbesondere KI wird unsere Branche noch massiv prägen. Auch selbst unsere Gruppe von der Personalberatungsseite, von, von der Kommunikationsseite wird äh, verschiedene KI-Anwendungen auch einige unserer Prozesse oder bisherigen superglaubten, sicherer Glaubten, sicher glaubten äh, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle zumindest in, in, in Teilen angreifen. Ja. Deswegen ist das für uns selber auch ein Thema, mhm. worum wir uns mit beschäftigen. Ja.
1: Was ist so deine Quintessenz nach so einem Tag? Also wenn da 170 Leute voll KI und Digital-Themen, was ist so Quintessenz aus so einem Tag für dich?
0: Also ja, verschiedene Themen. Bei einem 2&2 reden wir über die, die strategischen Themen der Branche. Also 2&2 2 Summit, eigentlich maximal 212 Leute. Darunter sind, sind vielleicht das noch kurz erklärt. Davon haben 30 Tickets, habe ich vorgesehen, für, für NGOs, für Wissenschaftler, weil die sonst ja meist auf solche Veranstaltungen nie eingeladen sind. Mhm. Da war dann der WWF mit dabei, da war auch genau Architects of Future mit dabei, die Urbane Liga, die wenige Kanten ähm, und, und, und viele andere so Thinktanks, die einfach dann mit, auch mit den klassischen Immobilienentscheidern mal in Dialog gekommen sind. Lustig, immer zu sehen, wie die abends dann beim Glas Bier äh, oder Wein im Palaiskeller zusammensitzen und, und so der, der Vorstand oder der, der Ultra-Geschäftsführer mit ähm, dem Ultra-Ego dann mit so einer jungen Gründerin von Architects of Future zusammen sitzt. <lacht> Diskussionen darüber sind sehr spannend, aber man kann damit Brücken bauen. Das ja. ist ein ganz cooler Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Pfad, vielleicht um den 2.2 und zu verstehen und sind nur 99 Leute eingeladen, also sehr, ich wähle die alle bei uns aus, wer da eingeladen wird, also keine grauen Schafe, keine Immobilienentscheider, die Immobilien mit einem M schreiben, sondern die können alle auch Immobilienwirtschaft wirklich ein bisschen besser vielleicht gestalten und verstehen. Und nach so einem Tag, jetzt auch letzte Woche, das wird schon so eine von Zeitenwende, wie es der Kanzler mal gesagt hatte, ob die überangekommen ist, in der Branche glaube ich noch nicht, aber eins ist klar geworden, das Thema auch da wiederum war eins, Führung, Führung, Erklärung und Chancen erkennen, auch das Thema der grüne Wandel der Branche bietet viele Chancen, weil unter ESG-Kriterien, Richtlinien, die entstehen werden, für Fonds, für etc., müssen wir unter mit ESG, dieses wundervolle Schlagwort, was keiner mehr hören kann, mhm. aber halt ist, ein, ein, ist ein, ein, ein Prozess und Denkwandel eigentlich, ein, wird eintreten müssen. Und ähm, so dass ich nach Hause gegangen bin mit Thema, ich muss, wir müssen uns KI kümmern, das Thema Grün ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Also grün im Movie. Ja, also für uns als Branche, wo ich überlege, wo können wir als Feldhoff und Sie oder in der Gruppe an diesem Punkt mitgestalten. Und unter anderem war mit dabei Horst von Butler von, 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 von Wirtschaftswoche, Wirtschafts der Chefredakteur, früher Kapital. Ein guter Freund hat sein Buch Das Grüne Jahrzehnt vorgestellt. Und, und, und ähm, dieses Grün ist noch, glaube ich oft so, so Greenwashing. Green, Greenwashing passt mhm. ja ganz gut zusammen. Äh, und und ähm, das ist in der Branche, glaube ich, noch relativ oft der Fall. Und, und Aber diese Chance daraus zu erkennen, damit auch Geld zu verdienen, haben die wenigsten eigentlich bislang. Zumindest mein, mein Gefühl, wenn ich mit Entscheidern rede.
1: Die, die etablierten Player oder redest du von ähm, auch zu wenig Startups, die verstanden haben, was eigentlich irgendwie durch KI in der Immobranche nachher umgesetzt werden
0: kann? Ich glaube, die, die PropTechs spielen ehrlicherweise noch keine Rolle. Man tut, keine Rolle. Mhm. Ähm, ähm, weil die Unternehmen aktuell andere Themen haben und, und, und ähm, also die operativ -Immobilien player andere Themen haben. Ähm, ich glaube halt, dass, das, das, ähm, wie gesagt, dass diese, diese Denkstrukturen, die wir gewohnt sind, auch, auch wie bauen wir, wie wir, du hast ja auch schon Henrik Goldbeck, ein ähm, enger Freund von mir, im, im Podcast gehabt. Und, und als wir im Silicon Valley waren und, und, und das Goldbeck-Silicon äh, Valley Hub dein Stanford mit, 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 man mit aufgemacht haben, ich hoffe, sie mit dabei sein, äh, haben die ganzen Goldbeck-Leute gesagt: Die bauen ja alle wie früher hier und die waren schlimmer als wir bauen die ja noch hier. Und ich <lacht> und ich said, ah, interessant, <lacht> weil so Immobilien. BWLer hat natürlich nicht so viel Ahnung vom Bauen wie jetzt die Immobilienbauleute und das war dann spannend zu sehen. Wir bauen halt noch wie vor 20 Jahren, 50 Jahren, wir bauen nicht grün und da wird viel passieren und das bietet okay. viele Chancen, vor allem auch für die Branche, weil sie ja Treiber davon sein kann. Wir setzen die Materialien ein, Circular Economy, wie bauen sie, wie grün sind sie. Wir haben jetzt gerade mit unserer Münchner Firma gerade die Batteriefabrik von, von BMW beraten, die jetzt in Bayern gebaut wird, und mit Bürger entscheiden dagegen, wir haben die glücklicherweise zusammen mit BMW ähm, ähm, gewinnen können, also dass diese Batteriefabrik Batterie, 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 mhm. äh, gebaut werden darf und die Chancen werden halt noch nicht oft gesehen. Das ist, glaube ich, bei unserer Branche, dass Chancen erkennen. Mhm. Nicht nur, ich denke wie immer, das ist eins auch meiner Antriebe, auch unseren Kunden. Nicht nur mal, wir haben das immer so gemacht und sollten immer so weiter und hör mal, vermieten das Ding nach 40 Euro und dann läuft das schon. Das klappt <lacht> halt, halt glaube ich, so nicht mehr. Und da sind halt viele so Chancen verloren. Und komme ich jetzt zu Blackprint? Die ersten Partner, die auch jetzt wiederum Partner mit sind oder Vorreiter sind, werden daraus signifikante Vorteile für sich ziehen. Bin ich fest von mhm. überzeugt. Ob Mitarbeiteranwerbung im Employer Branding, aber auch genauso ähm, auf ihren eigenen Geschäftsmodellen, in den Fonds, in den Projekten, die ich glaube, immer sein dürfte. Das wird mich sehr wundern. Da wird auch nochmal, glaube ich, jetzt wirklich nochmal eine Entscheidung stattfinden, dass dort wirklich viele die Spreu vom Weizen sich trennt. Und, und nicht nur die Immobilie mit einem M schreiben, sondern auch die eine, die Immobilie mit Doppel-M schreiben, aber an alten Welten denken könnten wahrscheinlich noch ein paar Probleme mitbekommen, zumindest beobachte ich das und da wir eine Menge von Unternehmen, auch spannenden Unternehmen beraten dürfen, was ich Wiener Heinz und viele andere äh, auch sehr große äh, Player, ähm, siehst du schon einen sehr großen Unterschied zwischen den Unternehmen, die wirklich nach vorne denken mhm. und die nicht nach vorne denken. Das ist auch übrigens toll im Job. Also mhm. du siehst da ganz viele Unternehmen und Unternehmen mehr auch, die einfach echt richtig spannend sind und gut sind und, und Dinge vorantreiben und denen arbeiten wir auch gerne zusammen, ja.
1: Was siehst du in den, lass uns einfach nur das nächste Jahr sehen, 24, was siehst du, was wird wirklich passieren in der EMO-Branche? ich das wüsste,
0: würde ich jetzt natürlich sofort meine ganzen Geschäftsmodelle darauf Das versuche ich ja auch gerade rauszufinden bei dir, um das zu tun Also ja, also die... Machen 50-50. Das finde ich gut. Partnerschaften helfen meistens weiter. Ich weiß es nicht, also dieses VUCA-Thema, also Volatilität, etc., Unsicherheit und dann... Den ganzen Gedönskram mhm. habe ich ja früher so ein bisschen abgetan. Und wir haben es gestern auch, ähm, hatte gestern hier Sitzung vom, vom DIW, äh, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ähm, hatten wir ein Abendessen, presidents Dinner im kleinen Kreis und hat jemand eine Studie vorgestellt zum Thema Industriestandort Deutschland. Und diese Polikrisen und das Management äh, davon ist halt wahnsinnig komplex. das haben alle, also, die gestern saßen, spannende Persönlichkeiten. Ähm, aus verschiedenen Unternehmen und, und Einrichtungen. Ähm, alle hatten das Thema, diese Polykrisen zu managen, ist halt schwierig. Deswegen, für deine Frage, aus also eine Frage zurückzukommen, für 2024, wie plan ich? Wir haben jetzt morgen, ähm, nee, übermorgen, nee, war doch heute Mittwoch, also, ja, übermorgen haben wir, glaube ich, ein Strategie-Meeting ähm, mit, mit unseren Felder von Zielgeschäftsführern, wo wir auch mit Planung 2024 reden und ich kann aktuell, ehrlicherweise, noch nicht genau sagen, wie unser Jahr aussehen wird, weil, ja. wenn ich mal unser Gruppenunternehmen angucke, äh, habe ich sehr unterschiedliche Entwicklungen gesehen, die ich so nicht hätte, trotz meiner, auch selbst, würde ich würde sagen, einigermaßen langen Erfahrung, so nicht erkannt habe, welche Bereiche gut funktionieren in diesem Geschäftsjahr und welche nicht. Und wir okay. haben Bereiche, wie jetzt unsere Firma aus München, Nix und Schwarz, ähm, die sich mit dem Thema Baurechtschaffung, Akzeptanzkommunikation von Immobilienprojekten und Infrastrukturmaßnahmen beschäftigt sind Projektentwickler weggebrochen und dafür kamen die Corporates, also Audi, Porsche, BMW mhm. ähm, und, und, und sehr große Quartiersentwicklungen, die, die genau für, für ein Private-Equity-Unternehmen ähm, die, die in, äh, ganzen und Projektentwicklungsdinge, die eingestampft worden sind, wo die Projekte einfach on hold sind, in der Baurechtschaffung ähm, kompensiert haben. Die das erwartet nie im Leben. Deswegen mhm. ist die Planung für 2024 mhm. dramatisch schwierig. Also mhm. deswegen fahren wir auf Sicht, Mhm. für 2024 und ich überlege mir halt, wie man auch mal, Chancen eigentlich, die sich auftun, irgendwie so, so monetarisieren kann oder so nutzen kann. Also wofür haben wir Ressourcen, wo geben wir Ressourcen noch mit auch aus? Das wird eigentlich unser unser, unser nächsten Wochen unser größtes Thema sein. Wo sind die Chancen, wo sind die Risiken und, und wie ist das Kundenportfolio auch? Also welche Unternehmen könnten noch mal ein paar Probleme bekommen, weil es wird definitiv nächstes Jahr ähm, wahrscheinlich nicht einfacher werden. ja Glaubst du, dass die
1: Innovationskraft dann nachlassen wird im nächsten Jahr in der Branche?
0: Jein. Ja, ich habe das ja gesagt, die Unternehmen, die, die Vorreiter sind in ihren Denkstrukturen, Mustern Management, Managementmethoden, was auch das noch heißt, die werden ihre Budgets ja nicht runterfahren. Auch wir werden uns ein F&E-Budget geben, also Forschungs- und Entwicklungsbudget ähm, geben zum ersten Mal, um Dinge auszuprobieren. Mhm. Das kann sein, wir suchen irgendwelche Veranstaltungen in mhm. anderen Branchen, Green Tech Festival oder wieder andere Dinge. Aber ähm, wir müssen ja lernen und deswegen ist jetzt unser Thema, also jetzt in einer Krise entstehen Chancen, diese Plattitüden, die man gerne so sagt, aber es ist ja so und aufgrund der Größe, das ist natürlich ein Vorteil bei uns aktuell, können wir natürlich auch Dinge anders machen, ob wir jetzt 100.000 oder mehr um das machen oder weniger, ist nachher final wirklich egal. Glücklicherweise. Und deswegen sollte man diese Größe und Stärke auch nutzen, auch in F&E zu investieren und, und uns schlauer zu machen, ob in KI-Systeme, ob eine Reise in Silicon Valley, aber jetzt nicht im Sinne von, machen so eine Bustour und gucken uns den... den Startup Safari. Äh, genau, so Startup Safari, äh, äh, sondern eher so im Sinne von, was geschieht denn draußen in der Welt? Was gibt es neue Produkte, neue Themen für Entwicklungen? Insbesondere auch im Bereich ähm, grüne Technologien, die auf Immobilien Auswirkungen haben können, im Bereich Bauen und, und das vielleicht auch wiederum entweder zu Kunden zu machen, für unsere Kunden Dinge mitzuentwickeln. Das ist eher so mein, mein Part gerade, ähm, wie gesagt, nach vorne zu denken und eher die Chancen äh, zu nutzen, weil... Wie eben gesagt, ich hätte in diesem Jahr wirklich auf die falschen ähm, Unternehmen gesetzt bei uns in der Gruppe. Wie gesagt, die fliegen immer oder ähm, die fliegen nicht. Und <lacht> mhm. Das ist halt irgendwie total auch selbst im Eventbereich äh, und Kongressbereich, wo wir ja von Sponsoren abhängig sind, haben wir das Thema ja auch, dass wir, dass wir ähm, einige Kunden haben, die nächstes Jahr kein Budget mehr ausgeben werden und die Budgets ganz klar eingefroren haben. Andere wiederum sagen, hey, nee, wir machen weiter und, und wir wollen, wir machen auch, mit dem wo ich gestern hier in Berlin war, die wollen gerne vorantreiben, wollen jetzt wachsen aufgrund ihrer finanziellen Stärke, aufgrund ihrer Größe, deswegen sind auch für alle Unternehmer da draußen Rücklagen ab und zu nicht schlecht, wenn man sie mhm. hat, kann man sie meistens einsetzen, wenn man sie auch vielleicht mal irgendwann braucht, wenn sie sinnvoll eingesetzt sind und äh, nicht nur in Whining und Dining.
1: Also Cash is King aktuell
0: ist King und, und äh, gut haushalten. Ich bin ein Stück weit aufgewachsen. So, äh, <lacht> immer ist ganz gut, wenn man auch ein bisschen noch äh, die Grauschen äh, noch zurückliegen hat und ja. hinter der Brandmauer, äh, wie wir immer sagen. Ja.
1: Hinter der Brandmauer, sagt man bei euch? Oder?
0: Nein, das war so eine Definition. Ähm, ich habe ja auch schon ein, zwei Sachen vielleicht mal so Anteile verkaufen dürfen ja. oder Firmen verkaufen dürfen. Ja. Und dann war die Begründung äh, immer so, als hast du ein paar Euro hinter der Brandmauer. Okay. Okay. Und, und äh, das ist dann sozusagen, die auch jetzt nicht im Feuer stehen sollten, sondern ja. hinter der Brandmauer, wenn die Firma mal schlechter laufen, du trotzdem noch ein paar Euro kannst kannst morgens noch äh, aufstehen und äh, Brötchen kaufen äh, gehen Brötchen kaufen gehen Kaffee zahlen und okay. äh, eine Tochter zur Schule bringen ja.
1: Ja. Ja. Tochter zur Schule bringen, sondern vielleicht beim jetzt Ich habe große Ambitionen, aber die CD wird jetzt drei. Also das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich wollte es nicht übertreiben. Okay, aber bleiben wir beim, oder gehen wir rüber zum gesellschaftlichen Engagement vielleicht so ein bisschen einfach auch. Also wir haben schon angeschnitten, was heißt das eigentlich als Unternehmer, Geld zu verdienen, Geld verdienen zu dürfen und tolle Sachen zu entwickeln. Aber was ist eigentlich, was steckt da mehr dahinter? Was gibt man zurück?
0: Wir hatten beim 22 mit mit, da kann man sich nicht einfach einkaufen, ganz wichtiger Punkt, bevor ich jetzt morgen Anrufe bekomme, wo dann hinkommen, das klappt halt nicht. Ähm, hatten wir hatten eine, eine Freundin von mir dabei von der evangelischen Kirche, das ist eine ganz junge Dame, Anna Nicole Heinrich, die 27 Jahre alt und die Präses der Synode der evangelischen Kirche, also so wie eine Art Bundestagspräsidentin vom Ranking her, also Nummer 3 im Staate. Die 27, wie selber sagt, ist hier ein Unfall gewesen, weil jetzt eine ganz junge Frau ist jetzt plötzlich in einer sehr tollen Position, ähm, in der evangelischen Kirche. Und, und äh, ich habe sie einen Vortrag halten lassen am zweiten 2.2. zum Thema S im so der sozialen Verantwortung äh, der Branche. Und, und ähm, ein guter Spruch war, aus großer Macht und, um, um, und großem Vermögen erfolgt auch eine große Verantwortung. Und das ist so ein Leitspruch, der jetzt nicht von mir kam, sondern von ihr kam, ähm, den ich sehr passend finde. Und, und ähm, das ist ein Punkt, der mich immer angetrieben hat, auch durch mein Elternhaus, ähm, auch immer Verantwortung zu übernehmen. Ich habe auch viel Politik gemacht und, und war beim Wirtschaftsrat der CDU-Lange Bundesvorsitzender vom jungen Wirtschaftsrat äh, und etlichen Dingen. Also ich habe immer Verantwortung übernommen mhm. und, und das war sehr früh äh, dadurch viele Sachen auch gelernt, also im positiven Sinne. Und ich finde, dass die Branche halt in Teilen, hat wir eben auch schon den Punkt mit, dem, mit der gesellschaftlichen Verantwortung für die Städte und, und für die Menschen, auch vor allem, das schaffen wir schaffen ja Wohnraum, Lebensraum, Arbeitsraum, was immer es noch ist, in Teilen zu wenig äh, gerecht wird. Und, und äh, das ist ein Antrieb, der, der mich immer bewegt hat, wo ich auch, auch versuche, andere Unternehmerkollegen und, und ähm, Unternehmen zu überzeugen, dort mitzumachen. Wir engagieren uns ja sehr vielfältig von Startup-Teams, was alle immer total geil finden und okay. einer der größten ähm, Startup-Wettbewerbe von, von Schülern ja ist. Super ja. cool. Was ähm, steckt dahinter? Ich mal ganz kurz zu Startup-Teams. Startup-Teams Teams ist. ist, die ist, die ist ähm, kennen da draußen vielleicht auch an der Stelle. ist eine Idee gewesen von Rena Pausner, Marie-Christine Ostermann äh, und, und Hauke Schwitzer, ähm, zu sagen, wie können wir eigentlich an Schulen und Schüler mehr begeistern von Unternehmertum. Das mhm. ja, wollen alle, finden alle auch geil aber machen auch sonst so wenige. Und, und ähm, das ist die Idee gewesen. Ich bin jetzt da seit ähm, zwei Jahren Mitgesellschafter mhm. von diesem NGO mit Jens Fiege, äh, Flixbus-Gründer, Daniel Kraus, äh, Henrik Goldbeck, da habe ich damals mit im Kreis mit vorgeschlagen. Äh, tolle Beiräte aus der Immobilienwirtschaft, Patrick Adenauer beispielsweise, äh, von Bauwenz, äh, Jörg Gochol von der ESMT, also ganz coole Truppe von Menschen, mhm. die die eine Menge bewegt, also das ist Bazarat-Teens. Unsere Idee, wir wollen mehr Schüler dazu ermutigen, ähm, ähm, Unternehmen zu gründen, sich mit Geschäftsmodellen zu beschäftigen. Das ist krass, wenn du da jedes da siehst. Ähm, machen wir im Springer Hochhaus in Berlin, ähm, ist auch einer der Partner Springer Verlag, ähm, und, und ähm, sehen, was da, was, da, was da junge Menschen für Ideen haben. Ich halte mich für einigermaßen clever, aber in dem Alter war ich doch eher auf äh, Trinken, Amiga 500 und viele andere Dinge, Ich kenne wahrscheinlich gar nicht mehr, äh, mehr programmiert und auch feiern, als äh, Unternehmen zu gründen und ich habe dann auch Partys organisiert, das ist auch eine Unternehmensgründung, zumindest in äh, Studienzeiten, also kann man auch sagen, unternehmerisches Risiko hatte ich ab und zu auch, aber das ist Startup-Teams, also wir versuchen in Schulen auch gemeinsam mit Simple Club, was viele ja wahrscheinlich kennen, das ja. sind auch Gesellschafterkollegen, Alex und Nico, ähm, versuchen wir sozusagen das Unternehmertum mehr an Schulen zu bringen, Schüler zu bringen, was ich eine sehr coole Idee finde, weil wir brauchen mehr Innovationskraft, die ganzen Plattitüden, die man ja sagt, aber ist ja so ja. und dafür brauchen wir halt Unternehmer, unternehmerische Köpfe und, und, äh, und wenn die auch für uns arbeiten, ist auch egal, aber zumindest wir wollen ja auch weiter innovationsmäßig wachsen und, und die anderen Konzerne genauso. Und ähm, das ist Startup-Teams, aber wir machen Startup-Teams, äh, Chancen. Äh, auch von einer Kollegin von Capitalium Lite, Gegründet, wo wir, wo wir ähm, das Thema Förderung geht von, von Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, die vielleicht nicht wie ich es hatte und viele andere in meinem Umfeld Netzwerkzugänge hatten. Wenn jemand ein Praktikum machen will, dann kommt vielleicht unser Nachbar in Spanien und sagt, du, mein Enkel möchte Praktikum machen. Und dann, ja, was kann der denn? Der ist in der Hochschule, tolle Hochschule, dann kommt er halt zu uns, macht ein Praktikum. Ja. Dann ruft über den Gartenzaun dazu. Ja. Das ist halt das, was viele Menschen nicht haben, dieses Netzwerk. Und da ist ein Netzwerkchancen ganz cool mhm. und finde ich sehr unterstützend wert, wo wir auch unsere Mitarbeiter vor allem einbinden können. Zur Verantwortung ist ja nicht nur, dass ich selber was tue, was ich, glaube ich, schon einigermaßen umfangreich mache, aber auch unsere Teams mitzunehmen, das kann ich jedem auch nur empfehlen, auch die, die Mitarbeitenden, die Teamkollegen früh an diese Verantwortung mit zu gewöhnen, dass sie, dass sie dort ähm, mehr Verantwortung übernehmen sollten, tragen müssen, um den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt auch nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Deswegen Chancen, ich habe das initiiert, ich unterstütze das auch sehr stark, auch finanziell mhm. ähm, mit, mit und, und ideell vor allem jetzt auch. Natalia, ähm, aber auch unsere Kollegen sind, sind äh, Mentoren, unsere eigenen Kollegen. Und da habe ich da gemerkt auch, wie viele Menschen ähm, bei uns arbeiten, Mitarbeiter bei uns arbeiten, die, die vielleicht auch zum ersten Mal studiert haben und, und auch zum ersten Mal Dinge gemacht haben. Das fand ich toll zu sehen, die dich dann nachher erst geöffnet haben. als ich das gesagt, wir machen das. Mhm. Und wer möchte mitmachen, dann kamen die aus dem Ecke. Das wusste ich vorher gar nicht. Und mhm. ich habe jetzt auch nicht, ich führe auch operativ bei uns ja keine Einheit auch mich dann auch nicht mit dem Thema wirklich beschäftigt. Und das war gut. Und das Dritte ist halt noch Staatsstiftungen, die sich mit Menschen mit Migrationshintergrund in der Schulzeit beschäftigt, also wo Schüler beschäftigt werden, im Sinne von gefördert werden, die sehr gut sind und die machen das bundesweit. Und da war ich gestern zum Beispiel, und gestern Morgen war ich frühstücken mit dem Abgeordneten von den Grünen. Der ist zuständig, ein junger Typ, 30 Jahre alt. Der ist für das Thema Wohnen und Bau verantwortlich. kassem ja, zahle, taya wenn man seinen Namen versprechen, also Kasse, auf jeden Fall, ein cooler Typ, 30 Jahre Migrant gewesen, 2019, wie ich es richtig verstanden habe, eingebürgert, bei den Grünen angetreten, jetzt im Bundestag und war auch Stipendiat der Staatsstiftung. Also total cool zu sehen, ich jetzt auch eine Stütze, zu gut sehen, was daraus werden kann und da hast du halt auch Vorbildrollen, Karriere und das ist, glaube ich, der andere Punkt des mhm. Engagements, auch von mir, lange Antworten, und Rede weiß ich, aber ich finde diese Vorbildrolle halt einen ganz wichtigen mhm. Punkt und das ist halt für mich sehr wichtig, auch gegen meine Tochter, wie gesagt, die wird jetzt erst drei, die kriegt es noch nicht mit, aber noch nicht wenn in die Schule, aber also gut, ist ja nachhaltig. das ist der, nachhaltig, der, der, der Content ist ja nachhaltig, ja, ist. genau, aber das ist ein ganz spannender Part, wo, wenn du bei uns am Wochenende, ich wohne, wohne in der Nähe von Frankfurt, in Bad Homburg und, und wenn ich da zum Einkaufen fahre, selbst vom Supermarkt, wie viel Asis es gibt, ne? und ob arm oder reich, jetzt mal aus dem Vorgelassenen, kannst du den Autos ja einigermaßen erkennen, wo zumindest einige sich zurechnen, führen ja. ähm, so. und, und, und wenn auf irgendwelchen Kinderparkplätzen dann, dann, dann irgendwelche Leute parken, äh, denkst du, warum? Ja. und war und, ähm, angesprochen. Ein, ich fahre ein Auto aus Soffenhausen und, und ein schönes, und, und, also einen kleinen Sportwagen dort und da bin ich Kindersitz hinten drin. Ja. Das glaubt mir ja keiner, also meine Frau, meine Tochter liebt diesen <lacht> diesen, äh, diesen Bord schon an 11 und, und fährt am liebsten mit dem Auto und dann mache ich mal 11 beim Einkaufen am Wochenende Fenster und sage, sag, wo ist denn ihr Kind? Ja, hier, das ist mein Kind. Ich sage, ist ja witzig, dass es ihr ähm, Ehemann, ihr Vater, keine Ahnung, was? Und dann zeige ich ihm nach hinten. Und also erwartet ja keiner im, im Porsche Turbo hinten drin im Sinne von ein Kind. Und ja. dann sitzt mein Kind da ja. drin, guckt immer raus mit drei Haaren, ein sehr freundliches Kind glücklicherweise. Und dann sind die nachher alle echt so, äh, Mist, und dann hat die eine Dame wirklich jetzt so wieder umgeparkt. Und also okay. ich dann mit meinem Einkaufswagen sagen, ein Kind vorne drin sitzen, dann einkaufen <lacht> gehe am Samstag, war das ja wirklich unangenehm. Und das ist Vorbildrolle, meine ich im Sinne von sagen, ich habe dann auf einen normalen Parkplatz geparkt. Und aber diese Vorbildrollen sein, auch Dinge ja. anzusprechen, auch im Sinne wiederum, drehen wir uns zurück zum Thema Führung, Vorbild sein. Mhm ist, glaube ich, jetzt auch für 2,24 ein ganz wichtiger Punkt. Das kannst du jetzt im Kleinen machen.
1: Ja, genau. Also das ist ja so eine schöne tägliche Anekdote. Ne? Ich glaube, jeder, der hier zuhört, wird sich jetzt in sich kennen und sagen, ah ja, Moment mal, habe ich auch gehabt gestern. So, das ist dieses Thema. Und das kann ja jeder selber. Dazu muss ich ja kein Unternehmen führen.
0: Das finde ich ja immer so. Ja, aber ich, das ist richtig. Also würde ich Ihnen noch ermutigen, das zu tun, weil es auch ein besseres Gefühl gibt. Ähm, aber der, 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 jetzt war gerade das ähm, Beispiel, hat ein junger Familienvater mit einem Skolio Adaster, der sozusagen keine äh, Statussymbole braucht, äh, aber halt mit seinem, Duster einfach mal auf zwei Parkplätze packt. Also zwei Kinderparkplätze packen in der Mitte. Dann habe ich ihn angesprochen. Ich wiederum äh, Elber fahrer ich so, was ist denn das? Und dann ist der, ja und? Ich so, ich weiß, also ich habe ein Kind dabei, ich habe ein Kind dabei, was soll das? Der ist stehen ja. geblieben. Aber das Ansprechen auch, wenn Leute mal Mist machen und mhm. nicht sich wegducken und jetzt sehe ich meistens schnöselig aus, also nicht am Wochenende mit Anzug und Krawatte, aber halt man würde erkennen, dass es mir einigermaßen gut erkennt, weil vom Kleidungsstil sehe ich jetzt immer vielleicht eher so schnöselig aus, nach Bad Homburg passend. <lacht> und dann ist die Vorbildrolle aber umso wichtiger, mhm. weil die Leute beachten ja mehr auf einen. Oder wenn man bekannter ist, auch jetzt vielleicht ich vielleicht in der Branche und mittlerweile ein bisschen bekannter sein darf. Oder könnte, ist ja die Vorbildrolle wichtig, wichtiger. Weil viele Menschen kennen mich ja, ob das im Flieger ist, ob das im Supermarkt ist, ob das im Büro ist, in der Innenstadt ist. Die Kleinigkeiten machen es nachher aus. und Deswegen sind die Vorbildrollen von den bekannten Personen unserer Branche, glaube ich, umso wichtiger, mhm. weil sie dann aber auch andere mitziehen.
1: Mhm. Ja, glaube ich, motivieren. Ne? Also, du hast eine Ausschreibungskraft, oh, die. Genau. Hoffen wir es und hoffen, ganz viele Leute mitnehmen zu dürfen in, in, dem, in dem Thema. Hast du als Unternehmer Prinzipien, denen du folgst?
0: Also, wir haben ja den Claim Real Impact den wir mal entwickelt haben, mit unserer äh, wundervollen Tanja Scherer, unser Head of Marketing für die Gruppe. Ähm, also diesen Einfluss, also ich bin nicht geldgetrieben, ich bin, bin kann man sagen, man es auch ganz gut verdient, aber ich war nie geldgetrieben. Mhm. Ich war nie, nie im Sinne von, 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 äh, ähm, ja, also ging es auch immer gut, also das muss man fairerweise auch so aussagen, aber der, der, ähm, der Faktor war Macht war machtgetrieben und einflussgetrieben und auch unser Claim ist ja Real Impact, dass wir auf die Branche wirklich auch äh, realen Einfluss haben und sie mit innovieren, vorantreiben, besser machen wie auch immer. Das ist so ein Prinzip, also im Sinne von dieser Verantwortung zu haben, auch umsetzen und, und ähm, das ist so einmal mein, mein Credo gewesen in der Form. Also im Prinzipien, ich berate kein Unternehmen, die ich doof finde ähm, äh, oder nicht mag, die Typen nicht mag, weil dann kann ich nicht mit denen arbeiten, ja. wenn es mir keinen Spaß macht. Ähm, hat auch mal ein anderer, sehr bekannter Unternehmer gesagt zu mir: Das kannst du ja halt nicht erzählen. Ich sage: weil Ist halt so, wenn ich keine Lust auf Menschen habe dann und ich bin eigentlich sehr menschenfreundlich, würde ich behaupten, dann wird das nicht gut funktionieren. Ich werde nicht die beste Leistung bringen können, deswegen ist eins der Prinzipien, ich will halt nicht mit Arschlöchern
1: arbeiten. Okay, da, da gebe ich dir bei die Hand, weil ich
0: hole ja auch keine Arschlöcher im Podcast. Ja, ja. mach ich das mal ruhig, vielen Dank.
1: <lacht> das, um das mal wieder zu spiegeln. Aber ich ja Glück gehabt heute Morgen. Heute <lacht> Morgen hast Trotz du hat die Die genau. ja, erste Krawatte? Ja. Ja, Ich geil, würde, also ich muss kurz nachdenken, aber 100, wie sind wir jetzt, über 100 Folgen aufgenommen, ich würde behaupten ja. Ich finde das ja auch total legitim und das ist gar nicht so branchenrelevant, ob man jetzt ne, in der Bau- oder Immobranche oder in der, in der Finanzbranche Krawatte tragen muss oder nicht. Sondern ich finde das ja, das muss ja zu einem stehen, also passend im Sinne von, du bist ja so ein Typ, ne? du kamst hier vorhin durch die Tür rein und ich wusste nicht, ob du jetzt mit dem Anzug kommst oder manche Vorstände oder so ne, tragen Krawatte und zusammen. kommen dann. <lacht> ja. Gut, du musstest das Hotel wechseln zugegebenermaßen. deswegen stimmt. war ich da schon beruhigt, dass das nicht passiert. Ähm, aber manche kommen ja rein mit Tonschuhen und sagen so, pass auf, beim Podcast ziehe ich jetzt ein T-Shirt an, weil ich bin jetzt super cool und fühle mich da wohl, aber morgen früh im Büro trage ich wieder Krawatte. Aber du bist ja so ein Typ, der steht dazu. Also das, du kamst ja hier rein, Tür auf und machst so, so, da bin ich. Ja, das
0: äh, wird ab und zu auch vorgeworfen. Aber nein, äh, das ist aber immer, ich war immer, immer, äh, äh, zumindest für meine Verhältnisse äh, oder für mein Befinden äh, immer recht gut gekleidet. Aber ich ziehe das auch durch und, und bin auch mit einem Fliegen nachher nach Hause, nach Frankfurt. Äh, und und äh, ich bin meist noch der einzige im Flieger mit Krawatte. Ne? Und das ist schon interessant zu sehen. Das ist übrigens Corona gewesen. Corona hat viel verändert. Also ich kann zumindest eins für Corona, ist ja weiter nicht weg, wie ich gemerkt habe, auch an der ex -Borial. Ähm, und, und heute einige Mitarbeiter ja auch, dann, dann auch äh, aktuell mit Covid mal flach liegen, ähm, die, 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 die Covid-Zeit hat was für mich gehabt, und so eine von, ich habe meine Tochter aufwachsen sehen. Das war super. Also ich wäre sonst mit dem Reisen, hätte ich wahrscheinlich nie auf die Kette bekommen, das so zu ändern. sagen Hey, ich bin übergebraucht, und ich muss da jetzt hinfahren, hinfliegen. Das kann ich sein, ich muss jetzt nicht mhm. bei der Kleinen sein. Das war eine coole Zeit. muss ich echt sagen, es hat mir wirklich viel gebracht. Und ich denke ich auch anders übrigens um. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, äh, die Covid-Zeit hat aber auch viele Sachen verändert. Ne? Also, so, boah, scheiß halt drauf, jetzt so Hoodie und komme ich ins Büro, auch bei Partnerkollegen, Geschäftsführern, äh, von uns eventuell. Und, und ähm, <lacht> wo ich mir natürlich schon mal drüber aufrege, weil ich finde halt, das Deal ist halt irgendwie, das ist so eine auch. Und wenn du halt jetzt in Berlin durchläufst und bist alle mit dem Hoodie und weißen Turnschuhen, und ja, ich nicht, schwarze okay. Leder schon. Äh, also schon mal sehr sympathisch. <lacht> ähm, dann ist das Thema ja, dann bist du einfach einer von 100.000. Ne? Und, und ähm, ich heb mich mit dem Anzug und Krawatte, und ich trage das wirklich gerne äh, einfach mit ab. Ich habe auch so viele Krawatten. Wenn ich das wegschmeißen müsste, äh, wäre ich auch blöd. Ja? Also deswegen, Scherz. <lacht> deswegen, ich trage das gerne und heb mich dann wieder ab. Und ja. ist dann so ein, so ein, so ein Muster, was, was immer mit ist. Ja. Äh,
1: also das die, die Anekdote, ich war am Samstag beim Oprah-Dinner. Ähm, also da zieht man dann halt Smoking an und Black Tie. Und äh, da war die Frage von dem ein: wie oft ziehst du denn Smoking an? Da habe ich gesagt, so zehnmal im Jahr in etwa. Also, 10 mal im Jahr, genau. So, so, ne, auch eine Veranstaltung, manchmal vielleicht auch ein Ticken, wo man sagt, da so, könnte man auch noch einen Anzug und eine.
0: Zum Joggen, Fliege, genau. Ja. Genau,
1: zum Joggen. Und dann, weil
0: ich finde das eben doch so, ne, an den Punkten, da, da muss es dann irgendwie passen. Ja, Stilfrage ist. Du musst das nicht kaufen. Ja, das ist interessant, dass ja, dass ja zum Thema die Branchenlage wurde mal gemessen oder wurde mal gesagt, oder behauptet besser gesagt, dass, die, dass wenn Leute mehr Krawatte tragen, mhm. die Branche irgendwie, also um, unsere, unsere Branche, um wieder ein bisschen schlittern ist. Ich habe noch nicht so die Krawattenträger gar nicht wahrgenommen, ehrlicherweise. Das also kann so schlimm noch gar nicht sein. Vielleicht täusche ich mich auch. Und äh, ab nächste Woche in alle mit Krawatte rum.
1: Wir, wir gucken mal, was nächstes Jahr ist, wie äh, 2024 im November die Leute dann rumlaufen. Das äh, würde mich sehr interessieren.
0: Äh, ja, welche noch laufen können, ist eine andere Frage. Aber das ist äh, zumindest aus der Branche. Nein, aber das ist, das ist, äh, glaube ich, ähm, wird wirklich spannend werden. Und Aber auch schwere Zeiten. Trotzdem, alle haben viel Geld, äh, oder viele haben viel Geld verdient. Ähm, trotzdem Verantwortung, deswegen auch äh, nicht sparen an, an FE, nicht sparen, also Forschung und Entwicklung, nicht sparen an äh, Prozessen, Daten, ähm, nicht sparen an gesellschaftlichen Engagement. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: Den Appell lasse ich so stehen. Paul, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hergekommen bist. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuem Content, was die Bau- und Immobilienbranche angeht. Bis dann.